سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید تو این قسمت هم طبق معمول سراغ یکی از مخاطبای رپ فارسی میریم و سعی میکنیم باش بیشتر آشنا بشیم و در مورد یک موضوع باش به گفتگو بنشینیم سلام بابک چطوری؟ سلام بهروز خیلی ممنون که منو دعوت کردی به این شماره نسخه مخاطب پادکست خیلی ممنون من یه توضیح بدم راجع به نسخه مخاطب اینه که من تقریبا دارم سعی میکنم دو ور قضیه نسخه مخاطب رو داشته باشم یعنی بعض وقتا با مخاطبات صحبت بکنم که صرفا مخاطبن و یه دغدغه رو میخوام بیان بکنن که معمولا این این گونه مخاطبا خیلی مثلا پیگیرن و رپ فارسی و همش همه چیزشو در واقع دنبال میکنن ولی بعض وقتا میخوام با مخاطبای صحبت بکنم که تو زمینه تخصص دارم مطالعه دارن، پیش‌زمینه آکادمیک دارن و ممکنه این مخاطبات مثل بقیه خیلی پیگیر نباشن یا همه آرتिस्ट‌ها رو نشناسن. خب برای همین من تو هر دو برای قضیه رو خواستم حفظ کنم. حالا بابک البته خیلی مخاطبه البته درسته اینجوریه؟ درست میگه کاملا یعنی من من حالا خیلی مخاطبم یعنی خیلی لذت میبرم از رپ گوش دادن و رپ فارسی رو حالا به اصطلاح رپ فارسی حالا هر چی سرش دعواست مثلا اینکه ولی حالا رپ فارسی رو سالهاست که گوش میکنم فکر کنم و حالا اینو بعدا بیشتر توضیح میدم ولی آره من مثلا اینطوری که همه افراد رو بشناسم همه جریانات رو بشناسم و دعواها یا بحثا یا گفتگوهای به این جریاناتو کامل کامل نمیدونم آره من مثلا جریان دیس نیما نیموش و حسین ابلیس رو نمیدونی تو مثلا نمیدونم <تصفيق> <تصفيق> آره حالا شوخی کردم ما تو بخش اول اینجوریه که تو یه مقار راجع به خودت صحبت میکنیم ما میخوایم بدونیم تو از چه خونواده ای هستی به این معنا که در چه طبقه اقتصادی بزرگ شدی و فضای فرنگی چطور بوده و اینکه با رپ چه جوری آشنا شدی بگو که الان هم چیکار من باورش هستم متولد 63 فکر کنم 36 سال یا 37 دقیقا نمیدونم ساله هستم و من تو یه خانواده متوسط دقیقا در متوسط بزرگ شدم حالا اینم حالا خیلی تعریفش بسته به اینکه از کجا در آدم یه طبق متوسط فرق داره ولی خب وقتی که من بچه بودم خب سالهای جنگ و بعد از جنگ و اینا حالا اونقدر ما طبق متوسط محسوب نمی شدیم ولی خب فکر کنم جزو خوششانسایی بودیم که یه دورهی بالاخره شکوفایی اقتصادی چیز شد به واقعا طبق متوسط رسید بعد از نظر حالا بقیه چیزایی که میتونم از خودم بگم اینه که خودم به شخصه یه زمانی ایران لیسانس همون گرفتم یه چند سالی چیز بودم تو با یه مجله غیر رسمی کار میکردم به اسم مجله زوغا بعد از یه مدتی رفتم برای ادامه تحصیلات چیز رفتم آمریکا اونجا درس کندم ارشد همون گرفتم تو رشته اونرهای تجسمی و الان یه دو سالی که برگشتم ایران درست خودم کار هنری میکنم حالا تو فارسی اگه آدم بپرسم مثلا چی کاره یه آدم بگه آرتیستم یکم همه فیش میکنم که تو خودتو دست دیرم اتماقا پیل افتادی ولی خب نه یعنی ترجیح میدم کارم این باشه درامدم اون باشه ولی خب در حقیقت اگه بخواهم درامدی سوال کنیم نمک کارمندی یا انتشاراتی هم و ما تو خانوادهمون از لحاظ موسیقی یعنی کلا خب خانواده ما یا خانواده تمام متوسط بود و یکم 
مدل فرهنگی طور یعنی خب مثلا خانواده هم خیلی به کتاب خوندن علاقه داشتن ما تا مدت ها مثلا تلویزیون و تلویزیون خیلی کوچیکی بود اصلا گاه به گاه روشن میشد خیلی کتاب خوندن توش ارجعیت داشت و الان اینم اینایی که من میگم شاید خیلی منصفانه نباشه یعنی اونا اگر الان اینجا باشن شاید ناراحت باشن ولی واقعیت همینه که یه جور خیلی سلیقه من تو گیومه بذارم اینا به سلیقه والایی داشتن در مورد همه چی مثلا یه نظر خاصی داشتن که خونه رو باید این شکلی باشه موسیقی باید این شکلی باشه مثلا شجریان باشه بنان باشه بعد ما تو خونه اون هیچ وقت پاپ پخش نمیشد هیچ وقت هیچ وقت پاپ پخش نمیشد تنها پاپایی که یادم فرهاد و فریدون فروغی تنها پاپای مجاز خونه ما بودن بقیه شجریان و بنان و مرزیه و موسیقی کلاسیک یعنی به قول مرو شهرام شپره رو از دست دادی بله من اینو تو خوابگاه یاد گرفتم وقتی رفتم دانشجو شدم خوابگاه تو خوابگاه یا اصلا با موسیقی پاپ آشنا شدم بعد جالب اینجاست که البته خودم یواشکی گوش می کردم یه چیزایی خب مثلا چون هم وقتی که من داشتم بزرگ می شدم هدفون می هدفون واکمن یه چیز خیلی جدیدی بود بعد از یه چند وقتی بالاخره من هم صاحب یه واکمنی شدم مثلا یه نوارایی از دوستان می گرفتم اون موقع یادم می که وقتی دبیرستانی بودم من خیلی اتفاقا آدم هارد راک و متالی بودم یعنی مثلا متالیکا گوش می کردم ملی منسون گوش می کردم کمل، پینک فلوید، راجر واترز اون موقع خیلی دوست داشتم و اتفاقا یه چیزی هم بود اون زمان حالا من برات مفهوم همسنیم شاید تو بیشتر یادت باشه مثلا قدیم زمان ما تو دبیرستان راهنمایی یه دستبندی بود که تو متالی یا رپی یعنی مثلا بچه رپا رو آره ما دیس می‌کردیم <تصفيق> آره به خصوص اونجا موقع راک و متال کلا خیلی قوی بود یعنی یه سری راک و متال گوش میدادن بعد حالا برای من اینجوری بود که به اون واسطه مقدار زبان انگلیسی من تقریبا قوی بود بعد ام. کم کم به اون واسطه از سمت راک رفتم سمت رپ و دیگه حالا بعدا رپ فارسی شروع شده اومد ولی این آشنایی با رپ دقیقا که شروع شد من آشنایی با رپ از طریق یکی از دوستان بود که یه بار برام پخش کرد اون البته چیزی که پخش کرد الان اسمش یادم شایان بود یکی بود قبل آره. شایان آره آره اون شایان برام پخش کرد رپ فارسی حالا رپ قبلش مثلا خب بعدا من فهمیدم که یه کلیپای بود تعویدی با مثلا میدیدم بعدا فهمیدم اینا 50 سنت و مثلا اسنوپ داگ و اینا بودن ولی مثلا اینطور که رپ گوش کنم خودم پلی کنم و اینا شایان بود بعدش دیگه هیچ کس اومد و بعد اصلا اون نسل رپرها اومدن که هیچ کس بود مثلا زد بازی بود چیز بود اسمش چای نجفی آره یکی دیگه هم بود این رضا پیشرو بود مثلا اینا بودش که دیگه مثلا اون موقع من شروع کردم گوش دادم و از اینش خیلی خوشم می اومد که یعنی اصلا دلیل علاقم به رپ اون موقع این بودش که من خیلی تو خیابون رو می رفتم و مثلا کلا خیلی راه رفتن تو خیابون رو دوست دارم و خیلی احساس میکردم که این همون انرژیه همون انرژی راه رفتن تو خیابونه یعنی مثلا 
تا مدت های ام پی 3 پلیر کوچولوی نقدی داشتم که اصلا پر از رفش میکردم و میرفتم تو خیابون راه میرفتم موزیک گوش میدادم بسیار عالی الان همچنان چیزایی گوش میده الان سلقه موسیقیت الان چیه؟ الان هرچی سانس کلاد بالا بیاره گوش میده ولی نه یعنی پارسال همین موقع شاید یکم دیرتر بود یادم مثلا بهرام یه آلبوم داده بود بیرون خوشم اومد من یه چیزایی از قدیم بعضی وقتا گوش میدم که مثلا مثلا سالومه های قدیم ولی جدیدش هم گوش میدم بعضی وقتا ولی مثلا بیتم خیلی دوست دارم گوش میدم مثلا کارهایی که مثلا بچه ها میکنم با خود اصلا موزیک و صدا سازی که میکنم اینا خیلی دوست دارم درست بسیارم عالی من فهم میکنم تو این بخش اول باید آشنا شدیم با سلقه موسیقی هم آشنا شدیم بریم سمت بخش دوم که موضوع برنامه است ببین این قضیه که باعث شدی که دوستان منو بهت معرفی کرد از این بابت بود که من میخواستم باید در این مورد صحبت کنم که یه چیزی هست همیشه در حالا کتاب ها مجلات یا سایت هایی که در مورد این نگاه اجتماعی به هنر دارن این همیشه بوده این واژه به نام کالایی شدن کالاوارگی در هنر این به چه معناست اصلا این از کجا شروع شده و اصلا از کجا شکل گرفته و معنیش چیه و اینکه حالا اگه میتونین رو برای ما تعریف کن که من برم برای این سوالای دیگه بپرسم خب این البته خیلی بحثم و پسر من تلاش کنم خیلی خلاصه و شسرفته بگم داستان ها ولی خب آخر سرم میتونم مثلا یه سری منبع به یعنی کسی یا وسط بحث حالا هر که چیز شد یه چیزی که اگه بخوایم مثلا خیلی جواب کلاسیکی بدیم به این مسئله که کالایی شدن هنر که اتفاق افتاد چی شد چه اتفاق افتاد یه چرخش تاریخه هست تو خیلی از جوامه اتفاق افتاده ولی نمیشه گفت تو همه ولی تو خیلی از جوامه من جمله ایران این اتفاق افتاده که تا یه دوره ای اون چیزی که هنر تحت عنوان هنر وجود داشت بیشتر مال یه نهاد قدرت بود یعنی مثلا مال دربار پادشاه بود تو اروپا مال کلیسا بود اینجا مثلا احتمالاً نهادهای مذهبی بودن اینها کسایی بودن که سفارش میدادن به اون آدمی که اون کار انجام میده حالا چه نقاشی خطاطی نمیدونم کاشی کاری یا مثلا انواع و موسیقی اینا سفارش میدادن و آدم هم این کار انجام میداد برای در حال بالا دستیش که حالا میکلاش که برای کلیسا این کار انجام بله دقیقاً ولی از یه جایی به بعد به خاطر اینکه خب این این که من دارم میگم مال یه زمانی که اصولا انباشت درآمد پول قلومبه داشتن در اختیار یه آدم محدود بود یعنی مثلا در اختیار یه نهادهای مشخصی بود پادشاه مذهب از یه دوره به بعد یه اتفاقی که میفته اینه که خب به واسطه صنعتی شدن یه سری آدم ها که اینم خودش خیلی پروسه طولانیه ولی خب یه سری آدم ها صاحب مال میشن یه سری بازرگان ها میشک میگیرن بازرگان یا مثلا صاحب کار صاحب مثلا کارگاه کارخونه اینا که اینا خودشون درآمد زیادی داشتن و اینا شروع میکنن به همون هنرمندا آرتیستا سفارش دادن و اینجا دیگه تا قبل از این اگر اثر هنری تولید میشد از نظر موضوعی در راستای تعالی بخشی به اون 
بالا دستیه بود یعنی مثلا هنری که مثلا برای به سفارش پادشاه بود باید مثلا موضوعش مفهومش شکلش به شکلی بودش که جلال و جبروت پادشاه نشون بده یا مثلا هنری که توسط یه نهاد مذهبی مثلا سفارش داده شده بود در جهت نشون دادن ویژگی های الهی بود و اون فضا رو داشت ولی خب از یه جایی به بعد یه آدمایی داشتم سفارش میدادم به هنرمندا که چیز بودن که یعنی هیچ کنیم اینا نبودن و اینجا هنر تبدیل میشه به چیزی که با پول قابل خرید و فروش و این یه اعتفاقی که میافته مثلا قبلا هم خب اون پادشاه یه پولی میداد یا مثلا اون آدم از حبی. ولی نکته این بودش که زندگی آدم هم تحت اون حمایت پادشاهه بود مثلا پادشاهه مثلا جای زندگی به آدم میداد فلان بود ولی از وقتی که یه سر آدم دیگه تاجرها بازرگانان نمیدونم صاحبان کارگاه ها و کارخانه ها اومدن مثلا سفارش هنر میدادن اونجا دیگه آدم یه پول میگرفت و میرفت خدافز شما این چیز بود دیگه یه شکلی بودش که یعنی از اونجا به بعد شدش که یک بازاری حوله هنر شکل میگیره و حالا امروز اون چیزی که ما باهاش مواجهیم کاملا خیلی خیلی متفاوته از همون یعنی از همون شکل اولیه یا مبادله اقتصادی که پیرامون هنر بود اون موقع با الان خیلی متفاوته هرچند که یه شباهت های اسکلتی و استخانی به هم دارن یعنی مثلا دلست. خب برحال الان هم چه میدونم سفارش داده میشه یا کار خرید و فروش میشه ولی خب خیلی الان پیچیده تر و مفصل تر و, و این آره علتش هم این بود که برحال ابزار تولید و پخش موسیقی هم فرق کرد یعنی چیزی به نام رکورد کردن و زب کردن در استودیو اومد صفحه اومد و چیزهای دیگه که موسیقی تونست تکسیر رو انبوه بشه یعنی که به جای که مثلا اگر موسیقی صحبت کنیم یه زمانی فقط زنده اجرا میشد تونست تکثیر پیدا کنه و تعداد زیاد بره و این این همین سنتی شدن و این به قول معروف تغییر کردن اینم تکنولوژی هم توش بود دقیقاً دقیقاً آره این یعنی اهم ابزار بازار سنتی شکل و هم تقاضای سنتی شکل یعنی اون تعداد زیادی آدم جمعیت طرف یعنی مخاطب آدم بودن دیگه مثلا اینطوری نبود که فقط یه سفارش تهنده باشه یا خانی باشه یا شازده باشه یا چیز باشه نه دیگه مثلا یه جمعیتی مخاطب آدم میشن و همین باعث پیچیدگی همه این بازار میشه یعنی واقعا یه چیز یعنی اگه تو ایران بخوای بگه یه زمانی خب یه تارنوازانی بودم مثلا فراهانی اینا تو درباره قاجار مینواختن ولی یه دوره دیگه مثلا صفحه اومد رادیو اومد و اینا شروع کردن که صفحه رو درست کردن و فرستادن مردم عادی هم تونستن موسیقی رو بخرن و مصرف کنن و ادامه‌ش هم نوار کاست اومد و اینا یعنی اینجوری میتونی تو ایران هم اینجوری نشون بدی دقیقاً و حتی میشه مثلا تفاوت‌های فرمی رو حالا بعداً بیشتر میشه توضیح داد ولی تفاوت‌های فرمی هم مثلا اینجا ما مثلا ما میتونیم ببینیم مثلا جایگاهی که الان هنری مثلا مثلا کاستای گلای رنگارنگ داره که سفارش دهنده رادیو بود و بحث بحثشون این بودش که یه سفارش دهنده بزرگ وجود داره و اصلا اون موقع فکر کنن کنم قرار بود کاستی فروخت شد فروش بره کاملا اینطوری بودش که برای یه رادیوی ملی تو میری ضبط میکنی مثلا یه سر آدم میرفتن اونجا ضبط میکردن و کیفیت اون کار رو مثلا میتونه مقایسه کنم آدم با 20 سال بعدش که دیگه آدم داشتن خودشون حالا استدیوهایی بودن داشتن مثلا تولید میکردن فروش بازار بود با اون شکنی و کاملا اینا همه رو هم تاثیر میذاره حالا این اصطلاح کالاوارگی کالای شده از کجا اومد اصطلاحش که خب یعنی اصطلاحش فکر کنم 
چیز نیست حالا دقیقا که اولین بار به قول معروف کوینش کردن من نمیدونم ولی میدونم که یعنی خب احتمالا بعید نیست یعنی فکر میکنم احتمالا مارس ولی بعید نیست یه نفر قبل از مارس هم باشه این از این کلمه استفاده کرده باشه ولی مسئله ای که وجود داره اون چیزی که امروز بهش میگن کالاوارگی یا کالایی شدن مسئله اینه که یه جایی وقتی که یه چیزی یعنی وقتی که مثلا یه, یه کالایی به همیشه کالا هست یعنی واقعا ما نباید گارد داشته باشیم راجع به کالا بودن چیزا نه همه چی کالا نیست یه سری چیزا کالا هست مثلا خورشید کالا نیست یا مثلا من غذا درست میکنم برای دوستم بشینیم با هم غذا بخوریم این کالا نیست چون مبادله ای انجام نمیشه یا مثلا چیز ولی یه سری چیزا آدم میره نون میخره خب روی گندم و آرد آدمی کار کرده تنازیج اون کالاست و آدم پول میده و نورو میگیره و خدافظ شما این کالایی شدن نقده هایی که بهش هست اینه که میفته تو فرایند یعنی من اجازه اگه اجازه بدیم من اول یکم راجع به خود مسئله مبادله صحبت کنم بعد بریم راجع به کالایی شدن چیز که در مبادله چه اتفاق میفته توی مبادله یعنی مبادله خب یه چیز خیلی قدیمیه مبادله کالا به کالا بوده کالا با پول بوده خیلی خیلی وقت قدیمی یعنی اصلا این رابطه به صنعتی شدن به این شکل نداره خود خود اصل مبادله یکی پول میده به جاش یه چیزی میگیره یکی یه کالایی میده به جاش یه کالایی دیگه میگیره این خودش خیلی چیز جدیدی نیست ولی اتفاقی که میفته اینه که ما باید اقتصادی طرف میشیم از یه دوره تاریخی به بعد که تو این اقتصاد یعنی مثلا اصلا دوره صنعتی شدن به بعد باید اقتصادی مواجه میشیم که یه ظرفیت هایی داره که اقتصاد های پیشینش نداشتن و اونم این که آدم میتونه سود به دست بیاره یعنی من یه چیزی رو بفروشم به عنوان کسی که مثلا صاحب یه کارگاه هم بیام چپ بفروشم بیا موزیک بفروشم مثلا من چمم صاحب یه سر موزیسیانم یا مثلا رئیس یه سر موزیسیانم یا مثلا موزیک بفروشم و من که خودم سازنده موزیک نیستم پول بیشتری به دست بیارم تا اون کسی که موزیک رو میسازم درست و اونجا اون موسیقی که ساخته شده موسیقی کالایی شده است یعنی حال چون از اون طرف سوداوری داره برای بعد یعنی من من ترجیح میدم از کلمه تجاری شده استفاده کنم موسیقی تجاری تجاری شده ایه با خاطر اینکه دیگه مسئله اون موسیقی نیستش که چه موسیقیه داخل اون موسیقی دقیقا چه خبره یا مثلا اون موسیقی چیزی داره چه تعاملی با مخاطبش داره مسئله بیشتر اینه که این چجوری میفروشه چقدر میفروشه من چقدر سود میکنم و این باعث تجاری سازی موسیقی میشه یعنی داریم که تعاملات ارزش های مالی و تجاری قالب میشه به اون محتوا و فرم و انگیزه آرتیست برای تولید اثر هنریش دقیقا دقیقا <تصفيق> درست بعد خب حالا یه مسئله که اینجا میونه حالا بیا یه مقدار نگاه همون به رپ فارسی باشه این مسئله <تصفيق> که هست تو رپ فارسی خب یه دوره ای حالا یه جور درآمدزایی بود به این معنا که یه کمپانی میومد مجموعه میبست یا یه رادیو جوانی هست سری آرتیست باشون قرارداد میبنده کاری رو ضبط میکنه ازشون میخره و حالا تو پلتفرم مختلف میذاره از اون پلتفرم خودش ما یه بره قضیه اینا رو داریم که یک تولید کننده میاد یه بره دیگه افرادی داریم که دارن سعی میکنن کار بفروشن رو اسپادیفای بذارن و همه اینا جور درامتزایی برای آرتیست داره ولی اگر بخوای تو این, تو این به قول معروف زمین مثال بزنید چیه این, این درامتزایی خط به قول معروف جدا کنندهش با این تجاری شدن و کالی شدن چیه آیا الان مثلا یک نفر اگر به قول معروف تایید کننده نداشته باشه خودش مثلا همه کارش خودش انجام بده 
اینی که تجاری شدن نیست اینم چی میگم بازش کنی خیلی سوال خوبیه الزاما من میخوام بگم که سوال آخر تا اول جواب بدم الزاما مسئله حضور فیگورها نیستن که حالا من چون تهیه کننده ندارم تجاری نیستم خب یعنی ممکنه که تو خودت تهیه کننده خودت باشی مثلا اون منطقه است منطقه ای که داری به کار میبری برای اینکه مثلا یه نوازنده یه خواننده یه موزیسین منطقی که داره راجع به اقتصادش یعنی رابطش با اقتصاد کارش چجوریه من فکر میکنم یه مسئله ای که میتونه مثلا حداقل برای من شخصا اینطوریه که خیلی چی میگم به اصطلاح یه جور معیار یه جور مثلا معیار شخصی نه وقتی که مثلا میخوام چیز کنم اینه که وقتی که مثلا یه بابایی مثلا میاد یه موزیسیانی میاد یه موزیکی رو میده بیرون اگر اون موزیک موزیکی باشه که تجاری یعنی بعضی وقتا موزیک های تجاری هم این خاصیت دارن ولی به هر حال چیز دارن وقت موزیک تجاری یه اتفاقی که میافته نگاه میکنه میبینی که یه کیفیت هایی داره کیفیت های کاملا تاریخ مصرف داری هم. یعنی مثلا چهار روز گوش میدی بعد میره اصلا فراموش میشه اصلا یادت نمیاد اصلا چیزه ولی مثلا اونایی که غیر تجاری ترن معمولا یه کیفیت هایی دارن که کیفیتشون مثلا اینه که آدم درگیر میکنن و تا مدت ها ذهن آدم به خودشون مشغول میکنن علتش این... چیه؟ این از کجا میاد؟ یعنی اینجا که میگیم تجاری شدنه چه چیزی رو برای محتوا یا فرم تحمیل میکنه که اگر نباشه بهتره من فکر میکنم یه چیز باشه حالا میام نظر شخصی من شاید بقیه‌ام بعد راجع به این قضیه صحبت کنم من فکر میکنم که مثلا همون انگیزه اولیه است یا ببینید چی بیشتر عاملیت داره مثلا پول بیشتر این وسط عاملیت داره یا خود اون آرتیسته من فکر میکنم که مثلا یه چیز دیگه هم هستش که تو من خودم تازگی ها خیلی باش مواجه شدم اینه که ببینید مثلا یعنی یه چیزی که من تازگی دارم این شکلی به ماجرا نگاه میکنم یه اقتصاد هست که اقتصاد اقتصادی که همه ما میدونیم مثلا پول، سرمایه، بانک، نمیدونم کالا، همه اینا تبادل کالا و پول و چون دارم انباشت پول، سود، بدهی، همه اینا اینا اقتصاد چیز بعد ما که دقت کنیم خب اینا همه یه سر روابط هم دیگر روابط بین اشیا و انسان هاست یعنی مثلا یه چیز ما این سلسله روابط اگر دقت کنیم خود سلسله روابط دقت کنیم میبینیم یک سلسله روابط شبیه به همین تو سایر وجوه زندگی وجود هستش تو سایر وجوه زندگی وجود دارن که اینا چیز نیستن دقیقا یعنی شبیه همین اقتصادن ولی خب اون وسط یه عرض رایج پول نیست با عنوان مثال عرض مثلا بزن یه مثال دادم مثال بدی هم هست ولی خب من خودم این مثال به ذهنم رسید مثلا تو یه کلاس درس خب مثلا نمره یه جور عرضه خب یه جور چیزیه دوست. که دانش آموز داره یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که همین مبادله انجام میشه مثلا دانش آموز یا دانشجو مثلا کارش رو تحویل میده به جاش یه چیزی میگیره به جاش یه, یه چیزی به دست میاره که حالا اون هم عرضه است بعد نگاه میکنیم میبینیم که در جایی که خیلی میارهای این چیز روشنه روشن میارهای این مبادله روشنه مثلا تو میبینی که پیش میره و این اقتصاد میچه و اون علم, ب... علم تدریس میشه جابجا میشه انتقال پیدا میکنه یه جایی هم هستش که مثلا یه هم میبینی که 
این معیار خیلی شفاف نیست که طرف چجوری نمره گرفت و دقیقا همون فساده فساد اقتصادی داخل کلاس بعد نیا میبینید که اصلا معیار خودشیرینی مثلا کار تحقیقاتی کردن نیست اینا همه یعنی مثلا من دارم میگم که یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که یه اقتصاد همیشه یک چیزی شبیه این اقتصاد یه روحی شبیه روح اقتصاد حاکم توی سایر وجوه زندگی هم وجود داره یعنی خودشو باز تولید میکنه اون جایی که فساد اقتصادی هست سر کلاس هم فساد هست یعنی این چیز هم. و جایی که اقتصادش ت... یعنی تجارت اولویت داره بر کیفیت همین چیز قضیه کاملا بفروش و خدافظه بساز بندازی کاملا اونجا همین روح بر موسیقی هم وجود داره یعنی توی خود موسیقی هم ما میبینیم که یهو طرف مثلا حتی به این فکر نکرده که آقا من سامپلمو مثلا دیگه حالا یه دستی روش بکش مثلا چیز باشه یکم اورجینال باشه کارم یکم کار جدیدی باشه نه طرف دقیقا بساز بندازی یه چیزی ساخته و آدم هم گوش میکنه یعنی اینجوری که من میفهمم مزورت که تأثیر گرفته از همین عملیات پول و ارجایت پول و تفکر تجاری توی جامعه هم هست یعنی که جامعه اونجوری باشه اوتوماتیک یه جوری روی هنرش هم و جمله موسیقی تأثیر خودشو در واقع دقیقا آره یعنی من فکر کنم که اون مسئله اون شکلی که از اقتصاد که وجود داره اون یه اقتصادی در درون موسیقی هست که اقتصاد پولی نیست اقتصاد زیبایی شناسی مثلا من بگم و اینا هم رو دارم از خودم میگم یعنی مثلا شاید مثلا یکی بیاد بگه اینطوری نیست ولی من تا اونجا که من فهمیدم یه اقتصاد مثلا زیبایی شناسی هست اون وسط که اون خودش نشون میده آقا این پشتش اقتصادیه یا مثلا همون اگر اون اقتصاد اقتصاد تجاریه مثلا سوداور فقط برای سوداوری باشه خب اونو نشون میده تو چیزا خودش درست تو یه نکته که درست یه نکته که به نظرم این تجاری شدن یا حالا کالایی شدن بعضی استفاده میکنن اینه که خب تو بقیه زمینه ها به قول معروف قابل پذیرشه ولی وقتی که به عرصه هنر میرسه انگار که یه حساسیتی میاد روش یعنی در واقع این بحثی که آقا تو حالا یه آرتیستی هستی یه چیزی خلق میکنی رو احساس آدم و تاثیر میذاره اینجاست که این تجاری شدن انگار گوشا و چشا بهش حساس میشه یعنی آدما دوست ندارن به این سمت بره در صورتی که ممکنه تو توی کاره دیگه هم چی گفتی تو مثلا میری نونوایی نون بگیری یا مثلا یه تعاملات دیگه مبادلات دیگه این دقیقا خب بردم اوکی یعنی اصلا سوالی نمیپرسن و اینه که به نظر من این قضیه رو یاره هر چیزی که با خلاقیت و احساس و ارتباط انسانی در ارتباطه این تجاری شدنش یه رفعه بحث و حساس میکنه حالا به قول معروف نقطه اکستریمش حالا بخوام بگم اینه که تو بگی آقا محبت کردن اعضای خانواده رو به همدیگه رو شما پولی بکنی این نقطه امه. خیلی چیزشه که اصلا اتفاق نمیفته ولی یه, یه نیمچه چیزی نسبت به هنرم هست چون تعاملات انسانی توش هست و خلاقیت هست و با روح و روان سرکار داره در نتیجه ادهی همیشه میترسن از این که حالا این پول اومد در صورتی که خیلی هم سالم هم یعنی اصلا آملیتی نداره یعنی همچنان خلاقیت بالاست همچنان تفکر هنرمندانه حاکمه ولی تا حرف از درامتزایی و فروش و اسپانسر گرفتن و اینا میاد اوتوماتیک به اون سمپیره من فکر کنم من با حد موافقم که این حساسیت روش بالاست و من در درجه اول فکر میکنم که 
تا یه حدودی آدم حق دارن به خاطر تجربیاتی که داشتن مثلا طرفی آرتیستی رو دوست داره و چه میدونم داری با, با, با موزیکش زندگی میکنی دیگه مثلا چیز میشه بعد اون آرتیسته وقتی که میفته تو خط پولسازی و کارهای مثلا چیز کردن و اینه مثلا یه احساس مونه به خیانت شده یعنی مثلا اگر نونوای محلی حالا نونوها رو من خیلی دوست دارم ولی خب مثلا میخوام بگم اگر نونوای محل مثلا یه این کار رو بکنه باز توجیه شده تره برات میگه این که مثلا طرف لازم داره پولش رو میخواد یا چیز ولی مثلا چون آره دقیقا این با احساس همطور که میگی با احساسات چیز من اصلا آدم احساس خیانت شدن ولی بعضی وقتا چیزی دومی که مهمه اینه که بعضی وقتا آدما بیش از حد سخت میگیرن و یه یعنی من منو احساس میکنم که بعضی وقتا این نقدی که میشه کسی که من اینجا دارم با تجاری کار تجاری تفاوت قائل میشه کسی که داره کارشو میفروشه یا مثلا درآمدی به هر حال داره از کارش در میاره چون برای کار هزینه داره من احساس میکنم که اگر آدمی به یه کاری یه مخاطبی به یه کاری علاقه داشته باشه به یه موزیک خیلی علاقه داشته باشه به یه آرتیست خیلی علاقه داشته باشه و دستش هم به دهنش برسه حتما یه حمایت مالی میکنه چرا چون میخواد اون رو حفظ کنه میخواد آقا مثلا خانم آرتیست آقای آرتیستش رو حفظ کنه یعنی این اینو میخواد حفظ کنه براش باشه و اگر دستش به دهنش برسه خب آره حتما یه حمایتی میکنه و آدمی که از یعنی من فکر میکنم یه بخشی از این نگرانی ها خیلی بخش چیزیه مثلا خیلی ها هستن که مثلا میام این که مثلا وقتی که یکی تا میشنون طرفدار درآمد در میاره سری شاکی میشن که آقا این داره مثلا کار چیز میکنه کار تجاری میکنه و فلان در صورتی که من فکر میکنم اون آدمایی که خیلی سری میرن توی گارد خودشون مثلا از موسیقی خوششون نمیاد یعنی مثلا چیز نداره براشون توجیه عملی نشده که مثلا چقدر حیات فکریش چقدر حیات اجتماعیش گروه اون موسیقی است ولی مثلا چه میدونم من خودم مثلا چون موسیقی خیابونی من خیلی دوست دارم من شخصا اگر پول نقد تو جیبم باشه دارم رد میشم مثلا یه اویی میبینم یکی داره گوشه خیابون صدار میزنه حتما بشنه چون من دوست دارم این باشه این آدم همچنان باشه بتونه زندگیشو بگذارونه بتونه مثلا و منم با عنوان شهرمند این شهر دلم میخواد این آدم تو این خیابون حضور داشته باشه و تا اینجایی که کار از دستم برمیاد بله اگه من مثلا شهردار بودم می اومدم به همه این آدم حمایت جدی می کردم ولی خب شهردار که نیستم الان میرم از این آدم یعنی به هر تا اون جایی که میتونم حالا بعضی وقتا هم نمیتونم ولی تا اون وقتی که میتونم میام کمکم میکنم و این طرف هم کار تجاری نمیکنه اونجا داره کارش انجام ولی بعضی یعنی میخوام بگم بعضی ها خیلی یکم یکم سختگیرانه و قضیه نگاه میکنم ولی از اون طرف هم حق میدم یعنی خب چیزای آدم دیده تو زندگیش که این براش این حساسیت ها پیش در واقع یه, یه مسئولیت متقابل بین مخاطب و هنرمند یعنی مخاطب برای حفظ آرتیستش اینکه آرتیستش همچنان به قول معروف اون آرمان ها و اون میاره خودشو تو آثار هنریش حفظ کنه یه وظیفه‌ای داره برای حمایت و اون آرتیستم به احترام در واقع مخاطبش وظیفه‌ای داره که سعی کنه همچنان عملیات این خلاقیتش همچنان این اثری که داره با, با روح و روانش داره در خلق میکنه و خلاقیتش خلق میکنه حفظ کنه و سعی نکنه که یک عامل بیرونی 
چیره بشه این به این قضیه بسیار عالی دست درد نکن آیا فکرم به جای خوبی رسیدیم برای حرف آخر چیزی میخوای بگی یا حرفی نکته یه چیز کوچیک دیگه مونده چون یادش کرده بودم یه مسئله هست که حالا به برون رفت از این ماجرا چیه یعنی این که آدم تجاری نشه من فقط خیلی کوچیک میخوام بگم میخوام بگم که این تجاری شدن اثر هنری اولین بازندش هنرمنده یعنی خب اون مخاطب که فردا میره یکی دیگر رو گوش میکنه یعنی اون که هیچ اون امروز تو رو گوش میکنه فردا یکی دیگر رو گوش میکنه اونا هیچ اولین بازندش مخ... خود هنرمندان و من فکر میکنم شاید یکی راه بهتری مد نظرش داشته ولی من فکر میکنم که راهی که برای یعنی راهی که هم آرتیست ها بتونن درآمد داشته باشن و هم همدیگه رو چک کنن که مثلا چیز باشه و همین که وارد وارد وادی تجاری سازی نشن یعنی خود آرتیست ها با هم دیگه سازمان یعنی چندونم گروه هایی رو برای تولید موسیقی تشکیل بدن یعنی مثلا تهیه کننده یه دست جمعی انجام بدن برای کار هم دیگه و اینطوری هم کار تقسیم میشه و هم سرمایه اولیه کمتری میخواد هم چیز برای از اون طرف چون دیگه وابسته نیست به یه فکر سوداورانه و اینکه آدما خب بیشتر مثلا ببین لیبل ها مثلا خیلی مونولوگه خیلی طرف یه چیزی میگه مثلا خیلی وقت ما اینو تایید کننده یه چیزی میگه اون کار باید عملی بشه یه نفره ولی وقتی مثلا گروهی تصمیم گیری بشه خب این این خودش جلوگیری میکنه از تکروی از استبداد از نمیدونم چیز یعنی اشتراکی مثلا باشه اشتراکی باشه آره به اصطلاح چیزی که میتونه آدم اسمش رو به یعنی نمیدونم فارسی چی میشه بهش گفت ولی میشه کلکتیو یه کلکتیوی آدم یعنی کلکتیوی اگه آدم ها با هم دیگه کار کنن حالا نه اینکه با هم آلبوم بدن بیرون ولی لیبل یه لیبل کلکتیوی باشه این کمتر به وادی تجاری شدن میفته و بیشتر میتونه درآمدی داشته باشه که هم برای آرتیست منصفانه باشه هم دیگه کار جدیتش از دست نده مثلا بسیار عالی دست درد نکنه گفتو که خوبی بود حالا برای من که این در واقع بهتر بشناسم و این مرز بین تجاری شدن و نبودن رو بیشتر حس کنم و همطور گفتی راه های برون رفت حالا این یه راهش تکنولوژی پیشرفت کرده الان ما میبینیم حالا تو رپ فارسی فرنگ خرید و حمایت بیشتر شکل گرفته استریمینگ شکل گرفته و همه اینا یعنی راه های سومی رو باز کرده که این حرکت این جریان حالا به نام رپ فارسی لحاظ اقتصادی بتونه خودشو مستقل تر مستقل به طور مستقل ادامه پیدا کنه و این در واقع استقلال مالی در واقع استقلال فکری هم میاره یعنی اینجا هم باز بحث اقتصاده که مهمه و اینکه چقدر اثر میذاره تو استقلال هنر من از لحاظ فکری بسیارم عالی دست در نکنه امیدوارم شب خوبی داشته باشی و بهت خوش بگذاری دست در نکنه همچنین آره و مخاطبای عزیزم امیدوار از این قسمت خوشتون اومده باشه و در قسمت های آینده هم با ما باشید خدافز خدافز